0: Olá, agora com vocês mais um podcast e BBM. Sal da Mada Igreja, com a graça, com a misericórdia. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nossos irmãos e amigos que nos visitam, seja bem-vindo, fique à vontade, essa casa é do Senhor. Nossos irmãos que estão em culto nos seus lares, com toda a reverência e a palavra do Senhor, também saudos com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Queridos amados irmãos, como é bom estarmos mais uma quarta-feira na casa do nosso Senhor Jesus Cristo para aprender, para adorar, para exaltar, para dizer esse nome que é digno de honra e de toda glória. Deus é bom, Deus é maravilhoso e não tem um lugar melhor de estar do que na presença de Deus. Aqui nós somos livres para chorar, para rir, para engrandecer, para pedir, para adorar, né? Como é bom estarmos na casa do Senhor. É, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Hebreus capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Eu vou ler na NVT, tá? Vou mudar um pouquinho hoje. Nós estamos trabalhando aí com o tema Vivendo para a Glória de Deus. E hoje vamos aprender como é que a palavra nos diz, como é viver para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Com toda a reverência, vamos nos colocar em pé. Mesmo você em casa aí que está sentado no aconchoado, o seu do seu sofá vamos levantar com toda reverência essa palavra diz assim a palavra de Deus continue a amar uns aos outros como os irmãos não esqueça de demonstrar hospitalidade porque alguns sem o saber hospedaram anjos lembre-se do que estão na prisão como vocês mesmos estivesse preso lembre-se do que são maltratados como se sofressem um maus trato em seu próprio corpo honre o casamento e mantenha o para a união conjugal Pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não ame o dinheiro, esteja insatisfeito com o que tem, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: O Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei o que pode, o que podem fazer os simples mortais. Graças a Deus pela Tua palavra. Vamos orar? Querido Pai, graça nós te damos por tamanho privilégio que o Senhor nos concedeu De mais uma quarta de estarmos aqui reunidos no teu santo nome Para aprendermos mais um pouco do Senhor Que a tua graça e a tua misericórdia caia sobre nós E que possamos, ó Pai amado, sempre estar meditando a tua palavra dia e de noite que as nossas decisões sejam toda ela baseada na Tua Palavra. Só assim iremos estar sempre agradando o Senhor em tudo, ó Pai querido. Que o Senhor possa estar falando conosco essa noite por meio da Tua Palavra. Que essa Palavra possa estar entrando em nossos corações, fazendo as mudanças necessárias. E possamos praticá-la como ela é, verdade do Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Que assim nós oramos e agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém Glória a Deus pode sentar por um breve momento meus irmãos queridos uma vida transformada ela é conhecida por sua conduta exemplar o autor da carta de Hebreus destaca três áreas em que devemos demonstrar o nosso testemunho como cristão primeiro nós devemos é, no trato com o nosso próximo no relacionamento conjugal e na maneira como lidamos com o dinheiro. Um cristão é alguém que cuida do seu próximo, respeita o seu cônjuge e se contenta o que tem. E nós vamos examinar hoje, por meio da palavra do Senhor, essas três áreas. Em primeiro lugar, em relação ao próximo. O nosso amor a Deus deve ser provado por nosso amor ao próximo. O apóstolo João. Afirma Aquele que não ama o seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê 1 João 4,20 Essa é a verdade mais absoluta Que podemos ter E crer nesse momento Se eu não consigo amar o meu irmão Que está aqui do meu lado Aquele que eu estou vendo Como eu posso dizer que ama Deus Que aquele que eu não vejo Isso é controvérsia E outra coisa é um dos mandamentos mais importantes que Deus também nos deixou. Primeiro é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é muito parecido com esse. Nós devemos o quê? Amar o próximo como a nós mesmo. Você vai ter que me amar, Thelma. Não é uma sugestão. É uma ordenança do Senhor. Você vai me amar, Marcelinho. Porque também não é uma sugestão. É uma ordenança do Senhor E ordem se cumpre Se não se cumpre Estamos desobedientes à palavra do Senhor Devemos amar o nosso irmão como a nós mesmo Note que no verso primeiro Ele fala Seja constante o amor fraternal Essa palavra usada aqui Em amor não é o ágapa Mas Filadélfia Amor de irmão de sangue Note que a primeira igreja, ela já tinha mostrado esse amor no passado servindo os santos e tendo compaixão pelos irmãos afligidos. Esse mesmo tipo de amor é recomendado tanto por Paulo em Romanos 12, 10, como também Pedro, 1 Pedro de 1:22 e 2 Pedro de 1:7. O autor de Hebreus está dizendo que devemos considerar não apenas como santos irmãos, mas também como amados irmãos. Isso porque a igreja, meus amados irmãos, não é apenas uma organização e nem um clube, mas uma fraternidade. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar os nossos irmãos. Eu pergunto para nós essa noite, estamos fazendo isso? Ou você acha que algum irmão é chato o suficiente que você não deve amá-lo? Ou porque o irmão olhou para a cara feia com você e você não consegue amá-lo? Lembre-se, se você está fazendo isso essa noite, se arrependa porque você está em desobediência à palavra do Senhor. Precisamos amar, respeitar. E lutar pelos nossos irmãos Calvino chega a dizer Não podemos ser cristãos sem que sejamos irmãos Nós somos o corpo de Cristo Como o corpo de Cristo não pode amar o seu irmão? Não tem jeito Não temos como negar isso? Precisamos estar unidos a um mesmo objetivo, no mesmo corpo. Esse amor Filadélfia precisa ser constante, não apenas em alguma ocasião ou circunstância especial. É uma oportuna recomendação. Por isso, mais uma vez, Calvino alerta, nada evapora mais facilmente do que o amor. Quando cada um pensa de si mesmo mais do que convém, e quando pensa menos nos outros do que deveria Queridos amados, Deus ele é amor Nós também devemos ser amor Precisamos amar nossos irmãos, precisamos amar nossos vizinhos Precisamos amar aquela parentela, aquele, irmão, aquele parente que só anda bêbado Precisamos amar, precisamos ser, no segundo versículo, hospitaleiro Olhe para nós o que, que ele fala no versículo 2 não esqueça de demonstrar hospitalidade Porque alguns sem o saber hospedar o anjo Onde há verdadeiro amor cristão Aí também há hospitalidade O amor não se limita à palavra Mas demonstra sua realidade Através das obras compassivas Uma das expressões do amor fraternal É a hospitalidade O cristão é alguém que tem o coração, as mãos O bolso e a casa aberta no Oriente Médio, nota que a hospitalidade é um meio de amizade. Convidar uma pessoa para uma refeição é oferecer comunhão. Sua casa anda aberta? Você gosta de receber visitas? Ou você acha que as pessoas vão lá somente para bagunçar? Não tem nada a te oferecer. O cristianismo deve ser uma religião de portas abertas. Precisamos ter essa prática de ser hospitaleiro. As nossas casas têm que ser abertas para nossos irmãos em Cristo. Até para a vizinhança. A vizinhança tem que ver com você como algo diferente. Ela tem que procurar na minha casa a diferença. Para isso precisamos ser hospitaleiro Porque a hospitalidade era tão importante naquele tempo. Dá para pensar? Porque no primeiro século os cristãos foram perseguidos. E muitos precisavam fugir da sua cidade. E outros perdiam todos os seus bens. Andavam foragidos pelo Império Romano. a fim de salvar a própria vida. Os irmãos crentes abriam sua casa, esse fugitivos colocando em risco a sua própria segurança. Os irmãos perseguidos precisavam de um lar hospitaleiro para acolhê-los, tanto em seu deslocamento como em, seu, em suas urgentes necessidades. Também os evangelistas e pregadores itinerantes dependiam da hospitalidade dos crentes para cumprir a sua agenda de pregação pastoreio. Por essa razão, os crentes precisavam ter o coração aberto e a casa aberta para acolher os irmãos que eles nem conheciam a palavra grega filoxenia traduzida para hospitalidade significa literalmente amor ao estrangeiro a mesma ideia ocorre em Romanos 12 13 a hospitalidade é uma das qualidades requerida do presbítero e das viúvas o apóstolo Pedro também recomenda a mesma prática o autor ainda mostra que a hospitalidade abençoa não apenas quem é recebido, mas sobretudo quem recebe. Pois algum nessas práticas, sem o saber, hospedaram anjos, como aconteceu com Abrão e Ló. Quem pode saber quem será o nosso próximo hóspede? Ou que bênçãos resultarão nessa vida? esses hóspedes podem trazer mais bênçãos espirituais do que ajuda material com os que recebem. É digno de notar que aqueles que abrem a sua casa para receber forasteiro, hospedam não apenas anjos, mas também o próprio Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, os crentes precisam de discernimento para que, em nome da hospitalidade, não transgrida os preceitos divinos, recebendo em casa aqueles que são pregoeira da falsa doutrina. Da mesma forma que nós somos chamados para ser hospitaleiro nós precisamos ter cuidado para ver o que você coloca dentro da sua casa. Eu li um livro, Homem ao Máximo, que é de Luiz Coe, que ele fala, que nós devemos colocar em nossas casas pessoas que estão no mesmo nível do que nós, ou até mesmo superior. Por quê? Porque nossos lares são bênção. Ela é uma extensão da igreja. Cuidado com quem você traz dentro da sua casa. Cuidado. Porque precisamos colocar pessoas que vai fazer os nossos filhos crescer, pessoas que vai nos dar testemunha de vida dentro dos nossos lares. Precisamos entender isso, meus irmãos. A nossa casa é uma extensão da igreja. E lá Deus se faz presente. Cuidado com quem vocês colocam dentro dos seus lares. Precisamos ser hospitaleiros sim, mas precisamos também ter esse entendimento. Não é para todos É para aqueles que realmente É servos do Senhor Jesus Cristo E que vai te fazer crescer mais na sua fé Amém? Por outro lado, os crentes precisam ter esse sentimento em nome da hospitalidade né? Terceiro, compaixão Note aí no versículo 3 O versículo 3 vai dizer assim Lembre-se do que estão na prisão Como se você mesmo estivesse preso lembre-se do que são maltratados como se sofresse os maltratos em seu próprio corpo queridos amados se eu quero ter uma vida parecida com Jesus Cristo eu preciso ter compaixão lembre-se né o autor passa a ideia de não somente abrir a sua casa a fim de receber o forasteiro itinerante agora ele convida para que a gente saia da nossa casa a fim de visitar os encarcerados e os que sofrem maus tratos colocando-se no lugar dele e levando assim não apenas simpatia, mas também ajuda Vale destacar que naquele tempo os crentes estavam sofrendo por sua causa Por causa da sua fé Ainda hoje, irmãos, em muitas nações fechadas Ao evangelho estão sendo presos e sofrem tortura por causa da sua fé Não podemos esquecer dessas pessoas Quando o autor dá a ideia aqui que devemos estar tendo compaixão das pessoas que foram presos ele está tendo a ideia aqui desses nossos irmãos que foram presos por causa do Evangelho. Nós precisamos orar pela igreja perseguida, precisamos orar por aqueles irmãos que estão em países que não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos estar sempre orando, meus irmãos, por esses. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho mostrando como em suas várias prisões, por causa do evangelho ele recebeu cuidado e ajuda de irmãos e amigos que cuidaram deles e supriram sua necessidade o próprio exemplo é Paulo quantas vezes Paulo foi preso quantas vezes Paulo ele foi judiado por causa da sua fé e muitos irmãos oravam por ele não lhe faltou nada na prisão porque tinha muitos irmãos que oravam e contribuíam por essa causa precisamos ser também desse jeito meus irmãos, precisamos ajudar nossos irmãos que estão sendo assolados pela sua fé, nesses países fechados onde o evangelho de Cristo não pode entrar, quantos irmãos estão morrendo, quantas pessoas que faziam parte dessa família estão fazendo, passando fome porque quem mantinha a casa morreu, agora não tem ninguém para ajudar, cadê a igreja do Senhor Jesus Cristo? Cadê a igreja nesse momento que muitos estão sofrendo? Cadê a Ajuda para essas pessoas, não basta dizer apenas que eu amo meu irmão, eu oro pela igreja perseguida. Precisamos fazer mais, precisamos ser uma igreja que ajuda, porque muitos estão sofrendo por, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos entender isso, meu irmão. Precisamos considerar o problema da lei ou como os nosso. Calvino ele reforça essa ideia quando escreve, não há nada que nos mova mais profundo o senso de compaixão do que pomos no lugar daqueles que são afligidos. Coloque no lugar daqueles que estão sendo presos, imagine do que, que ele está precisando, do que, que a família está precisando, como eu posso ajudar, como é que eu posso ser apoio. Como é que você reagiria se soubesse que o seu irmão de sangue está preso? O que você faria? Pensaria como ele se sentiria? Pensaria no que estaria precisando? Se fosse ajuda, uma carta, uma visita, roupas, papel, livro... Como é que você pensaria que os seus entes queridos, esposa, filho, você teria compaixão? Seu bolso estaria aberto? A sua casa estaria aberta? Um dos maiores estímulos, o amor prático demonstrado na existência a um enfermo prisioneiro nesse estado é que socorremos essas pessoas estaremos fazendo isso ao próprio Jesus Cristo. Mateus 24, 34 ao 40 vai falar isso. Quando você ajuda essas pessoas, você está fazendo para o próprio Cristo. Em segundo lugar, em relação ao conge, olha o verso 4. Homem, honre o casamento e mantenha pura união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adultos. A lealdade e a pureza devem ser o oxigênio do casamento. No primeiro século, o casamento não era tido em alta de alta conta, seja pela influência da cultura pagã ou de outra natureza. É claro que o autor da epístola teve como objetivo transmitir uma advertência contra a depreciação do casamento pela imoralidade e também conta certas classes de gnóticos, os quais, por causa das suas tendências ascéticas, tinham o casamento em poucas estimas. Os impuros e adúlteros são também mencionados separadamente no contexto, porque a língua grega faz uma distinção entre ambos. Adultério, tradução mocheia, indica infidelidade por parte das pessoas casadas, e impureza, tradução pornéia, é de natureza mais geral e inclui toda sorte de vício à imoralidade sexual. Hoje, mas em qualquer outro tempo, vemos uma conspiração Deliberada contra o casamento e a pureza sexual A decadência moral chegou ao fundo do pulso A inversão de valores é gritante Os casais heterossexuais estão se obtendo do casamento Ou fugindo dele pelas largas portas do divórcio enquanto os homossexuais lutam para legitimar o casamento homoafetivo. O casamento heterossexual, monogânico e monosmático, conforme por, constituído por Deus em Gênesis 2:24, está sendo escanecido e tratado como uma instituição ultrapassada. Nesse contexto de perversão moral sem precedente, o imperativo divino é absolutamente oportuno, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Três verdades nos são ensinadas aqui nesse momento. O matrimônio ele é honroso. O autor diz que o casamento deve ser visto como algo honroso, não somente para os cristãos, mas para todas as pessoas, indistintamente. O matrimônio não foi invenção humana, mas instituição divina, não nasceu do coração do homem, ele nasceu da, do coração de Deus, foi Deus quem diz, em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, o matrimônio exige, uma, exige um relacionamento sexual puro, o leito conjugal precisa ser mácula. Queridos irmãos e irmãs, nunca foi tão atacado como nos dias atuais do casamento. Uma triste reportagem que eu li agora nesses dias, que em 2021 bateu recorde de divórcio. Mais de 80 mil pessoas se divorciaram. Quanto desses casamentos foi no lar evangélico, quantas pessoas que fez o seu casamento, o próprio Cristo testemunhou, foi ele que fez o casamento, você jurou amor eterno à sua esposa, não foi ao homem foi a Deus, agora por qualquer motivo, por intervenção de Satanás acabando com a família, por meio do divórcio, homens que juraram amor eterno à sua esposa ou até que a morte os separasse, estão largando aquilo que Deus criou, e no verso finalzinho do verso 4 ele diz que certamente Deus julgará os impuros e os adúlteros, nós homens será que não temos medo do julgamento de Deus? Mulheres vocês não tenham medo do julgamento de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara no finalzinho ele julgará os impuros e os adúlteros porque simplesmente o casamento não foi uma invenção do homem ela é uma invenção de Deus ela foi feita pelo coração de Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus julgará os impuros e os adúlteros. A palavra usada aqui para impuros é um tema amplo que inclui apenas os que praticam sexo antes do casamento. Mas também outra forma pecaminosa de lidar com o sexo. Já a palavra usada para especificada específica a relação fora do casamento. O texto é claro que afirma que esses pecados ainda não conhecidos do homem não passarão impune aos olhos de Deus não passará meus irmãos o que você vai fazer diante do Senhor quando chegar aquele dia ah Senhor, a minha esposa era muito chata eu tive que largá-la ah Senhor, meu esposo era muito bagunceiro eu tive que deixá-lo não haverá desculpa diante do Senhor você vai prestar conta tudo aquilo que Deus colocou na sua mão e você não fez Cuidado com o julgamento de Deus Ai, mas Deus é amor Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor Ele é justo, Ele é justo juiz Vocês estão trocando o que Deus colocou no seu caminho Por alguma aventura, aventura lá fora Trocando as coisas de Deus Por algo desse mundo que já é do maligno Cuidado com o julgamento de Deus A mão do Senhor pesa Em terceiro lugar, em relação ao dinheiro Olha os versos 5 e 6. Não ame o dinheiro, esteja satisfeito com o que tem, porque Deus, Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me pode fazer os simples mortais. Seja a vossa vida sem avareza, para algumas traduções a palavra vareza aqui significa literalmente amor ao dinheiro queridos, o problema não é o dinheiro, mas o amor a ele o problema não é ter dinheiro mas o dinheiro nos ter o problema não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir, o problema não é carregar dinheiro no bolso, mas entronizá-lo no coração o antídoto contra o amor ao dinheiro é o contentamento o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo diz que o contentamento é um aprendizado. Digo, isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Você está contente com aquilo que Deus te deu? Precisamos ser alegres com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se nesse momento Deus está te permitindo a viver com um salário mínimo, glorifica o nome dEle. Se Deus também está te dando agora nesse momento dez salários mínimos, contemple e glorifique o nome do Senhor. Precisamos estar contente com tudo. Note que o autor não diz que dinheiro ele é pecado. É onde que está o seu coração. Muitos fazendo do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus, ao ponto de não amar o próximo, ao ponto de ver um irmão passando necessidade de não ajudar. Uma pessoa, eu aprendo muito com essa pessoa, não vou falar o nome dele não, mas um irmãozinho chegou para ele, por que você não investe em Bitcoin? Ele olhou para o irmãozinho e disse que não, que o meu investimento ele é celestial. E isso eu tirei para minha vida. Que investimento você está fazendo? Você está aguardando muito aí para quando chegar a sua morte, os que estiver perto de você usufruir sem dar nenhuma barra o sabão? Ou você pensa em levar tudo aquilo que você está adquirindo? caixão não tem gaveta, os egípcios tentou fazer isso, muitos túmulos foram saqueados, até hoje acha alguma coisa lá, né? não puderam levar, a cobiça e o desejo de ter mais, e nisso substancia o descontentamento do mundo, ele traz o seu próprio castigo, pois o coração que cobiça é amaldiçoado pela insatisfação, e o espírito descontente é amaldiçoado pela cobiça. Por outro lado, contentamento significa mais que uma aceitação passiva do inevitável. Envolve um reconhecimento positivo do que o dinheiro é apenas relativo. Em vez de amar o dinheiro e pôr a confiança nele, devemos confiar nos cuidado permanente de Deus. O dinheiro não pode nos trazer felicidade, nem segurança, mas Deus é o nosso auxílio permanente. O dinheiro pode faltar, mas Deus nunca nos desemparará. O homem pode tirar de nós nosso dinheiro, nossa liberdade, até a nossa vida, mas não pode tirar o nosso tesouro que está no céu. Deus jamais nos abandonará. É uma das verdades absolutas. Deus é a nossa fortaleza. Uma vida transformada é conhecida pela conduta exemplar. Uma vida que agrada a Deus ela é uma vida que ama seu próximo, respeita sua família e não tem amor ao dinheiro. Precisamos, meu irmão, fortalecer nessas palavras, porque os dias são maus. E vai ficar pior, como diz o pastor Marcelo na pregação de domingo. Precisamos estar tá enraizado naquele que de fato pode nos dar socorro. Amém? Vamos orar. Querido pai, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz que essa palavra possa entrar em nossos corações e fazer as mudanças necessárias que nós possamos ser família bendita do Senhor que em nossas casas possamos ser hospitaleiro, possamos ser o casal perfeito que o Senhor nos escolheu para ser, ser referência em casamento para outras pessoas e não ter amor ao dinheiro, porque Pai amado entendemos que essas coisas nos afastam do Senhor e queremos ser o sal queremos ser o oh Pai amado a luz desse mundo, queremos ao oh Pai amado resplandecer a tua glória em nossas vidas, que tudo Pai amado que vier fazer seja para a honra e glória do teu santo nome por isso eu te peço que nessa noite tira de nós todo incomodismo toda avareza toda impureza tudo aquilo que impeça que haja crescimento do senhor queremos nos entregar com o coração aquebrantado Para ser usado conforme o Senhor quer Queremos ser instrumento em Tuas mãos Queremos como igreja Ser referência nesse mundo caído Pai querido Para isso eu preciso ser parecido com o Senhor Muito obrigado por tudo Por tudo que o Senhor tem feito por nós Principalmente pela salvação em Cristo Jesus Que o nosso foco não é aqui É uma eternidade com o Senhor Muito obrigado Pai amado Por tudo que o Senhor tem feito por nós Pelas lutas e pelas vitórias porque creio que nelas o Senhor se faz presente. Leva para os nossos lares, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, e que cada dia possamos melhorar para o Senhor. Que cada dia nós possamos ser confrontados por Teu Espírito Santo, a melhorar, não pelo nosso irmão, não pelo pastor, mas que é para o Senhor. Muito obrigado, Pai querido, eu oro agradecido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você ouviu um podcast IBN.